0: La exquisita ignorancia radio Ave de Luz Colectivo Nace en el espíritu de la solidaridad La humildad y la honestidad Creemos firmemente Que el trabajo colaborativo y en equipo Genera nuevas posibilidades creativas Y de promoción Para los artistas emergentes Es por eso que mediante la gestión De eventos culturales colectivos Hace sinergia Y comparte la visión de los artistas Que en él colaboran
1: Ave de Luz Colectivo, promoviendo arte.
0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes... Bienvenidos nuevamente a AVE de Luz Colectivo Radio. Yo soy Beto Mata y los saludo con muchísimo gusto. Hoy es jueves 18 de mayo y tenemos un gran programa el día de hoy preparado porque tenemos una gran invitada muy muy especial eh, que bueno pues va a darle la vuelta al mundo por la realización de un material eh, pues de animación, un cortometraje que pues es parte del festival de canes pues de tanto tanto renombre y pues me encuentro con mi invitada especial Alejandra Bichers. Buenas noches, ¿Cómo estás Alejandra? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, 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 muy cansada, la verdad.
0: Con todos los preparativos de... ...lo que será tu viaje próximamente... ...te vas... ...cuándo, mañana, ¿no? Sí, Estamos mañana... platicando, ¿qué día de mañana te vas?
1: Mañana sale el vuelo a las 6 de la tarde... ...y todavía hay muchas okay. cosas que dejar listas...
0: ...pues sí, me imagino... ...que es... ...mucho lo que hay que hacer, sobre todo para ir a... Eh, ...uno de los festivales... ...de carácter internacional... ...tan importante... Eh, ...que tiene que ver con... ...cine, con cortometraje... En donde, pues, se reúnen también eh, personal, personalidades muy importantes, documentales, por supuesto. Eh, bueno, esto es como lo más relevante. Cuéntame un poco acerca del por qué estás dentro del Festival de Canes.
1: Este, pues es que es un largo proceso. Ok. Este... Bueno, podría empezar con cómo fue que se decidió la realización, ¿no? Más allá de eso. Así es. Es... Pues empecé con una idea, y empecé a mermar la idea y dije... Me acuerdo que vi hace, hace como dos años a una chava que fue maestra y había logrado entrar a, a Canes. me acuerdo que cuando la vi vi su trabajo dije, oye, yo, yo podría hacer eso. Entonces este me clavé y antes de entrar a Canes me clavé a él a un concurso que tenía diferentes etapas, ¿no? Primero era, tenías que ganar primer lugar estatal para pasar al nacional y primer lugar nacional para pasar a Latinoamérica y ya este, si ganas en Latinoamérica te ibas al mundial y pues me tocó llegar al mundial y quedar en segundo lugar y fue en, en Ecuador, en Quito, Ecuador y después de que se concretó eso fue cuando dije, ok, bueno, creo que ahora sí me voy a aventar la... canes, creo que, creo que tengo la calidad para las ganas para intentarlo, ¿no? Porque también era... Si no llego, es la primera vez que lo intento y pues no pasa nada.
0: O sea que primera vez que lo intentaste y quedaste...
1: Sí. ...dentro.
0: Eso está excelente y, y bueno, también pues es algo... Eh, digno, ¿No? De, de felicitar y de estar, eh, pues, presente en, en este festival, que la verdad, eh, pues, es algo único, creo, y, y que reúne, como ya decía, eh, muchísimas personalidades muy importantes en torno. Eh, y cuéntame un poquito acerca de cómo concibes la idea de hacer este cortometraje, este cortometraje ajá, Flops, eh, ¿Cómo es que llegas a, 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 a él, a, a empezarlo a elaborar? Eh, posteriormente, pues bueno, ¿cómo reúnes a, a ese equipo para poder lograrlo? Algo de la historia.
1: Mira, este, cuando empecé a crear la historia, de hecho me acuerdo, cuando inventé Flops es porque iba en un coche, iba un chavo manejando... ...era de noche y estaba escuchando una canción en alemán... ...y de la nada de ver como, no sé, el paisaje de noche ...se me vino como toda una serie de ideas... ...súper fantásticas de una historia... ...y de ahí nació flops pero la primer como versión... ...entonces de ahí fue cuando llegué esa noche a mi casa... ...y empecé a hacer como directamente storyboard... ...más allá de escribir las cosas... ...las empecé a dibujar para que los encuadres... ...y cómo se iba a ver todo... Quedara plasmado, ¿no? Como lo tenía en la mente Entonces cuando lo terminé Dije, híjole, creo que esta idea está, está muy padre Es cuando dije Bueno, la voy a hacer Empecé a hacer como toda la planeación Y me di cuenta que era demasiado compleja Para poder yo llevarla a cabo con el, el Nivel de aprendizaje que tenía en ese momento Entonces Fue cuando dije, ok, bueno Déjame modificar la historia para que sea algo Realizable y, y con calidad La fui modificando Y entonces empecé el proyecto una vez que empiezo el proyecto eh, comienzo a tener como mucho desgaste porque dije ok, lo voy a hacer todo yo sola porque yo quería aprender cosas que yo no era tan experta y cada vez que yo me propongo un nuevo proyecto es porque quiero aprender algo nuevo. Entonces dije ok, no soy tan buena en esto, en esto, en esto entonces con esto me voy a tener que enseñar a comprar libros de eso, a ver tutoriales de eso y a mejorar en eso. ¿no? Entonces, comienzo a trabajarlo y este y pues me empiezo a accidentar. <risa> ok. Ajá, este, tuve un, primero tuve un esguince de cuello y.
0: Luego, luego también eh, algo comentabas sobre que tuviste que dejar también de, de, dibujar. de dibujar.
1: Sí, sí, o sea, mira, lo que pasa es que yo trabajaba para una empresa de animación en Shanghai.
0: Ok. Entonces
1: yo estaba haciendo el corto. Eh, soy gestora de Wacom en, Y soy influencer de Wacom Entonces voy y doy cursos Hablados por Wacom Y voy a ilustrar en vivo eventos De Wacom y También hablados por TecnoSystem Este Y digamos que Pues tenía acceso a trabajo Porque también era freelance Entonces tenía chamba, chamba, chamba chamba Más lo de canes, ¿no? Claro Entonces después pues me, Primero me, me esguinzo el cuello Y este Me lo esguincé de la forma más tonta Este <risa> Fue en unos go-karts.
0: ¿En unos go, se ¿En unos go volta. Ok. <risa>
1: Un niño creyó que eran carritos chocones y me esguinzó el cuello. Y luego pues empecé a trabajar así, pues tengo que estar sentada muchas horas, me empezó a doler mucho. Ok. Entonces fui mucha rehabilitación y luego a los dos meses me volví a esguinzar el cuello. Porque me revolcó una ola. <risa> oh. Ajá. Y, este, y después seguí trabajando así... Y okay. me acomodé como raro para poder seguir trabajando a pesar del dolor en el cuello. Entonces, por andarme sentando mal, me contracturé la espalda.
0: Entonces, okay. este... Una cosa tras Ajá. otra y tenían que ver con...
1: Con chamba algo... en exceso. Ajá. Okay. Chamba en exceso y de una lesión tras otra. Y después, la que ya me dio fue la cabosa, fue cuando me dio tendinitis en las dos manos. Por estar dibujando en exceso y en malas posiciones. Dibujando en
0: exceso. Estaba eh, leyendo, digo, ya hablaremos eh, un, un ratito más de eso, pero que las técnicas que, que utilizaste, pues, al menos para este cortometraje, Super pues, cansadas. Son, son técnicas de, de muy alta precisión y, y de una cantidad que se puede ir desde 25, 30 dibujos hasta no sé cuántos
1: sí, de miles, ellos, sí. hasta
0: miles, y que los tienes que estar haciendo a
1: mano. sí. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, entonces, este, pues me da tendinitis y, este, y sigo trabajando. No le digo a mi jefe en Shanghai que estaba lastimada porque pues dije, ¿cómo le voy a quedar mal? Pero sí pongo un stop a, a Canes. Entonces yo digo, paso un mes y no me curo. Y porque, obviamente porque no estaba totalmente dejando de trabajar. Entonces cuando digo, ¿sabes qué? Creo que si no me meto, o sea, si no meto a alguien al proyecto, no voy a alcanzar a terminar. Claro. Entonces, voy con, con mi papá, que es mi consultor, y este, una persona extremadamente inteligente, así creo que es de las personas más inteligentes que conozco, y entonces le planteo que necesito... Eh, Desarrollar una serie como de preguntas y un perfil del tipo de personas que quiero que trabajen conmigo en el proyecto Porque era algo muy grande y era algo muy ambicioso, entonces no iba a meter a cualquiera No solo porque tuvieran un portafolio bonito en arte, quería que formaran parte del proyecto
0: Que okay, Desarrollaste un perfil para eh, hacer posteriormente las invitaciones eh, para colaborar
1: Ajá, porque pues yo quiero calidad humana y quiero también esto.
0: Calidad humana, qué importante sí. Vaya e interesante
1: Ajá, hay personas que también tengan mucha pasión por esto Y, y que se claven, ¿no? Porque pues es, es mucho trabajo Entonces, pues desarrollo esta serie de preguntas Y es cuando yo empiezo a hablar a diferentes universidades Y les propongo que me permitan meter como servicio social alumnos eh, A mi proyecto Entonces voy a diferentes universidades, hago diferentes entrevistas y es cuando primero contrato a, a dos chavas. Este, um, entran dos chavas y, y a una yo creo que se le hizo demasiada carga de trabajo. No, no sé qué habrá pasado ahí, pero eh, no pudo, no pudo continuar. Entonces, me hubiera gustado que me hubiera dicho a tiempo que no podía continuar. Porque
0: ya, ya se me acumuló lo que marcha, no hizo, supongo. más lo que... Okay.
1: O sea, tuve como trabajo doble. Uh -huh. Y ya había pasado tiempo y cosas así. Entonces la otra chava como que se sigue poniendo las pilas y la otra chava se llama Marcel, Marcela Cárdenas, este que forma parte del proyecto, forma parte hasta el final. Este.
0: Que, que ella pues también era como alguien que se había sumado al proyecto como, como practicante.
1: Exacto, como, okay. ajá, exactamente. Entonces empezamos a trabajarlo y yo creo unos deadlines y empezamos a, a colaborar este bastante, de forma bastante eficiente. Porque pues yo pongo unos deadlines muy pues muy loables Y aparte, pues yo empecé a trabajar con... Yo hago layout, o sea, primero hacía yo los escenarios Ella hacía los escenarios a todo detalle Y yo primero le hacía como el boceto de cómo quería los encuadres Y cómo quería los escenarios, todas las referencias, el estilo, colores, etcétera Entonces ya eso se lo pasaba y ella le daba los toques finales Entonces estábamos colaborando súper bien y más adelante, conforme seguía avanzando el proyecto, fue cuando empecé a terminar escenas y dije, creo que ya falta la parte de efectos especiales. Y es cuando ya este, le hablo a ex maestros para que se metan a la parte de los efectos especiales y, y me apoyan con esto. Entonces que son
0: Gilberto Íñigas y, y Gabriel, Gabriel Félix.
1: Félix. Ajá. Eh, entonces, ellos confían en mí, porque yo les dije ahorita, pues no hay presupuesto, ¿no? Entonces, ellos ellos confiaron en mí en el proyecto y, y, pues, qué bueno que les pude remunerar de forma.
0: ¿Cómo logras contagiarles el proyecto? Porque, digo, tenías la concepción de la idea, tenías ya más o menos desarrollado el perfil, eh, de repente, pues, ya querías comenzar a actuar o ya estabas trabajando. ¿Cómo es que, al, al momento de, de plantearles el, el proyecto, cómo logras contagiarles...? y que te digan vamos a hacerlo
1: fíjate que creo que es que me ven emocionada o me ven que me brillan los ojos okay. y creo que son muchas cosas porque tengo un historial de ya haber hecho proyectos que sí tienen se concretan y, y tienen calidad y premiaciones
0: incluso sí hay algunos reconocimientos a nivel mundial. latinoamérica y otros a nivel mundial no Ajá. ok
1: y aparte eh, cuando fui a venderles el proyecto, o sea, creo que es entrar con mucha disposición de que, de decirles, ¿sabes qué? O sea, estoy haciendo esto, ayúdame a, a tratar de, de, de mejorar pues, la industria y, y les cuentas la historia y les llevas algo que ya estás haciendo y ven que es algo bueno, entonces dicen, creo que sí va por buen camino, ¿no? Porque también si les vendes la historia y ellos no saben ni cómo está la cosa, pues se pueden asustar y decir, pues no sé cómo es tu trabajo. Pero creo que esta parte en la que te ven emocionado y te ven clavado y, y ven que de verdad te estás esforzando, y estás haciendo todo lo posible por, por concretar las cosas, creo que eso hizo como que dijeran, bueno, creo que voy a confiar en ella. Y me dio mucho gusto que sí les pude pues, um, remunerar dándoles todos estos créditos en, en este corto y que forma parte de algo importante.
0: Y posterior a ocho meses de trabajo,
1: uh -huh. o cerca
0: de ocho meses, que tengo entendido que fue lo que duró la realización de, de esta obra, uh -huh. eh, mañana viajas uh -huh. a, hacia Canes sí. uh -huh. para estar presente en la alfombra roja. Uh
1: -huh. Así es.
0: ¿Qué esperas de esta experiencia?
1: Pues, este, muchas cosas. Eh... Primero, la verdad es que yo cuando empecé todo esto me planteé algo muy claro en la mente O sea, dije, ok, voy a hacer un, un proyecto con todo mi esfuerzo y todas mis ganas Pero es un proyecto que no tiene presupuesto Entonces, yo estoy compitiendo contra el mundo o sea, total, o sea, puede ser cualquier país y cualquier país va a competir en esto Entonces, mi primer planteamiento fue A mí no me interesa en mi primera vez, si es que llego, ganar a mí lo que me interesa es llegar. De ahí me interesa conocer y me interesa hacer networking y me interesa entender cómo funciona esta parte, ¿no? Y de ahí crear un nuevo proyecto de mayor calidad que me pueda ayudar a subir escaleras. A o sea, no estoy fuera.
0: como una especie de cadena Ajá. a partir de logros, a partir de experiencias, a partir de trayectoria. Que, bueno, hablando de trayectoria, pues hay... hay... Algo de historial atrás que ya, que ya lo decíamos, ¿no? Hay, hay premios que has ganado desde muy corta edad. Este, ¿qué, ¿Qué hay con esos premios? Digo, también un, un, un posicionamiento a nivel mundial en, en cuestiones de animación. ¿Qué me cuentas de eso?
1: Pues, mira, la primera vez que participé, de hecho, en, en un concurso de animación fue cuando estaba en la prepa y tenía 16 años. Y fue la primera animación de stop motion que hice en mi vida y fue la primera animación que hice, o sea, el primer corto, todo, y ese quedó en segundo lugar a nivel Latinoamérica. Entonces, cuando pasó eso, como que me dio una chispita y dije, creo que sí, se me, o sea, se me puede dar esto. A mí se me daba el dibujo, pero la animación yo no sabía. Y fue cuando me tomé un diplomado en, en Maya, en 3D, y me clavé, hice un nuevo cortometraje en 3D y todo, volví a concursar y dije, ahora sí voy a ganar, ¿no?
0: Aparte, digo, son, son programas de edición que no son nada sencillos de manejar, este como para crear modelos y posteriormente animaciones, y de repente, wow
1: Sí, es, es, es complicado, pero cuando te gusta, como que no te importa. <risa>
0: y entonces te clavas en lo que Ajá. haces.
1: Y, y empecé a desarrollar el, el, el corto, y entonces lo envío al... Concurso y entonces aprendo una gran lección de vida, que es cuando me descalifican porque me pasé de tiempo. Por no leer las reglas, de que el límite era de dos minutos y medio, yo animé cuatro minutos y medio. Ok. Me descalificaron. Bueno. Entonces aprendí una enorme lección que claro. es siempre leer las reglas. Uno, dos, que nunca se te suba porque, porque te siempre perder, vas a ¿no? crecer, ¿no? Siempre vas a tener que crecer y nunca vas a ser nadie el máximo, siempre tienes que crecer. Entonces, a mí se me estaba subiendo y eso fue como pon los pies en la tierra y de ahí se me quedaron en la tierra porque, pues, sí fue una buena lección.
0: No, y, y la verdad una lección para todos sobre lo que estás diciendo, porque, bueno, hablar también de, de calidad moral o, o, o de cuestiones eh, más humanas, digo, desde que planteas el, el, el realizar un equipo y buscar eso en un equipo y ahora que nos digas, bueno, pues no se tiene que subir, ¿no? Uh -huh. hay, hay que hay que seguir siendo auté auténticos. Yo creo que también parte de eso se percibe, ¿no?, a la hora de ver un material ya sí. realizado.
1: Sí, sí, sí. Y, este y bueno, el punto es de que en esa me, me descalifican y entonces yo digo, bueno, pues, me, me entristeció un poco un rato y después dije, yo voy a ganar. Entonces, me volví a clavar ya en la universidad. Es que ahí tenía 17 años, estaba en la prepa todavía. bien. Y okay. entonces me clavo Y es cuando me meto al concurso otra vez Y es cuando empiezo ya a ganar los primeros lugares Hasta que llegué al mundial Y quedé en, en segundo lugar a nivel mundial
0: Segundo lugar a nivel mundial uh -huh. Y de ahí
1: Pues ganas, ah, ganas.
0: <risa> Excelente sí. Vaya que sí eh, respecto Digo, siguiendo en torno a este cortometraje ¿Cuál es la historia que presenta? Digo, ya hablamos un poco como de la elaboración Del de el equipo pero en sí, ¿qué, ¿qué es lo que se va a proyectar? en el, ¿De en qué el se trata? Así es, ¿de qué se trata?
1: Eh, es un corto, uh -huh. eh, es un corto medio ambiguo. Eh, trata sobre una cazadora que está buscando a su presa. Entonces, ella hace mucho ruido cuando la está acechando y es cuando el jabalí se da cuenta de que ella está detrás de él y entonces comienza una etapa de persecución. Ahí hay una cosa que se llama una, es una fosa de agua, pero es una fosa de la sabiduría. Entonces, entre la persecución, los dos caen dentro de la fosa, pero esta fosa les va a enseñar una lección a partir de los flops. Flops es el nombre de, los, de las criaturas que inventé, que son como gelatinosas, que toman la forma de, de algo que te, que te va a dejar una, una enseñanza. Increíble. Entonces, ella y el jabalí retornan a su niñez. Entonces ella se vuelve, o sea, una niña El jabalí se vuelve un jabalí bebé Y este y entonces aparecen estos flops Y los flops toman la forma de la mamá de cada quien Y de repente solamente toman la forma de, de la esencia Entonces eh, está este momento como nostálgico Ella corre, abraza a su mamá, etcétera Y de repente voltea y ve que eh, el jabalí también se reunió con su mamá Y cuando ella voltea, la mamá también voltea ...y la esencia de la mamá es de, es de cazar... ...entonces cuando los ve su instinto es cazar... ...entonces ataca a la mamá jabalí... ...y esta, la mamá jabalí muere... ...pero son, son pedazos gelatinosos... ...o sea no hay sangre ni nada... ...y se desvanece pero es como un ciclo de odio... ...porque cuando muere estos flops que sueltan... Eh, ...se alejan y crean... ...después a un oso enorme... ...que es el que ataca a la mamá de la niña... La, ...la mamá aleja a la niña y entonces mueren los dos... ...entonces están en este momento empático... ...el jabalí y la niña... Y es cuando ella escucha detrás que está llorando el, el jabalí Y entonces ella voltea y dice ¡Wow! O sea, perdón O sea, hasta ahorita me doy cuenta Viéndolo de frente Y viviendo lo mismo que tú Que no, no está bien Entonces es cuando ya lo abraza Y llorando Como que le pide perdón Y una vez que aprende la lección Salen de la fosa Y ya en los créditos ya se ve que Hay imágenes donde se ven como Amigos, y que comparten una zanahoria y cosas así
0: <risas> Excelente, digo, hay como partes eh, de, con mucho mensaje uh -huh. Y otras tantas un tanto divertidas, creativas eh, Cuéntame sobre las técnicas, porque para llevar a cabo este cortometraje Utilizaste una técnica que se llama
1: transdigital Tradigital,
0: Tradigital ¿no? así le digo Tradigital. yo, no sé si sea... ese concepto, a ver... Uh -huh. ¿Qué onda con lo tradigital 2D?
1: Ahí te va Así le digo yo, no sé si sea la forma más Correcta, porque Es que la animación tradicional Es la que es dibujo por dibujo eh, Generalmente para que sea de calidad es a 24 cuadros ¿No? Entonces, este en, en los años 50, 60, hasta los 90 Hasta la última película que se hizo De Tiana eh, se hacían en papel, es okay. decir, este, dibujabas en papel y tenías este, todo, todo tu book y ahí estabas checando cómo iba la animación. Pero ahora existen programas como Toon Boom, que son digitales, y existen tabletas que se llaman Wacom, yo tengo una Cintiq, y pues ahí dibujas y directo se pasa a la computadora. Entonces, yo le digo trae digital porque sigue siendo dibujo por dibujo, pero yo ya no tengo que escanear mis dibujos y que se pasen a la compu, sino puedo dibujarlos directo en la computadora, entonces okay. yo le digo trae digital, porque pues es lo mismo pero no tan, tan complejo.
0: Ok, es decir el dibujo queda en, en pues una en un dispositivo
1: Ajá, electrónico,
0: ¿no? O en una PC o Increíble, sin embargo el dibujo sigue siendo a mano
1: Claro, y tiene un grado de complejidad muy alto Porque tienes que aplicar En primera tienes que tener conocimientos de anatomía muy fuertes Dependiendo del, del estilo que hagas Pero en sí tienes que tener unos conocimientos muy fuertes de anatomía De línea de acción Y fundamentalmente Para mí es fundamental que tengas conocimiento De los 12 principios de la animación de Richard Williams Eso es fundamental Entonces, pues tienes que saber hacer primero por default tienes que saber dibujar. Cuando eres animador de estilo tradicional, no de cutout porque es diferente, tienes que saber dibujar. Entonces es estar haciendo dibujo por dibujo, que el dibujo ya se vea bien y todavía que pues tenga acciones, este, que es caution stretch, que es cuando algo se estira mucho y luego se, se apachurra y entonces te da un diferente tipo de efecto, que hay acciones overlapping, estas son ciertas este, leyes. Eh, ...las acciones overlapping es que una acción siga la otra, ¿no? Si ella da un puñetazo y tiene como una manga floja... ...que después de que da el puñetazo, la manga sigue este, moviéndose... ...aunque ya haya terminado el otro movimiento... ...que entiendas todo esto... Entonces ...y aparte que tenga dinamismo, cómo vas a hacer el encuadre... ...cómo se van a ver las escenas, eh, qué sensación vas a dar... ...cuánto va a tardarse cada momento, cada escena... ...el timing es fundamental... Son muchísimas cosas que tienes que entender, muchísimas.
0: Digo, vimos algo de eso en, en antiguas tomas, ¿no? De películas pues, clásicas, de, animadas, en donde siempre salía el, el dibujante, ¿no? Con su lápiz haciendo un montón de dibujos y, y hojas y hojas y hojas y de repente veías, eh, pues, la animación propiamente, ¿no? Y, y qué interesante que ahora se combinen ambas y, y que, bueno, estés... Eh, tratando de promover esto Porque entiendo también que es algo que tú quieres Como plasmar O, o difundir dentro de lo que es No solo en nuestra ciudad de Guadalajara Sino eh, a nivel en el país eh, Entiendo también o, o Ya me platicarás Sobre qué que tan fácil O difícil es eh, Digamos Producir y elaborar este tipo de, de obras Dentro de nuestro país
1: Sí, sí, es es muy complejo. Ok. Este, sí, mi tirada ahorita es, bueno, mi sueño. Mi sueño es crear eh, animación, ya sea cinematográfica, ya sean series animadas. Animación de calidad internacional, 100% mexicanas. Ese es mi sueño. O sea, yo no, no me quiero ir. Eh, ya he rechazado trabajos que me han ofrecido en el extranjero. Y es porque yo no quiero irme a, a enriquecer otros países O enriquecer el, 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 la calidad intelectual de, de cinematográfica Como de otros normalmente
0: países. vemos que sucede en
1: Ajá, casos. No quiero ser otra fuga de talento Quiero hacer algo aquí Y creo que sí es difícil Creo que sí la tenemos muy difícil Pero también creo que cuando tienes muchas ganas y tienes muchos deseos y, y que hay más personas como tú, porque hay, habemos muchos que estamos apasionados por esto, creo que las cosas se pueden hacer, entonces debe de haber como personas que decidan llevarse como los golpes y llevarse como la parte complicada de ir abriendo el camino para que las cosas realmente puedan pasar, entonces yo, yo, quiero, yo quiero llevarme algunos de los golpes, creo que no soy la primera, hay muchísimos estudios hay muchísimas personas que lo están intentando y por eso sé que es difícil porque ellos de viva voz te dicen, sí está cañón pero no me importa porque cada quien tiene su tipo de experiencia y, y cada quien decide qué es lo que va a hacer y por lo que va a luchar y yo creo que lo que yo quiero realmente hacer es lograr que en México tengamos industria de animación que pueda competir con el mundo y que Dejemos de tener fuga, fuga de talentos para que creemos empleos enfocados en, a este tipo de áreas y que se les dé la importancia a las áreas creativas y se les pague como se les merece. Y, y así poder como dejar que las personas que hacemos arte nos quedemos aquí con nuestra familia, ¿verdad? No tengamos que andar huyendo a Canadá o... Nueva Escocia o Shanghai, por ejemplo
0: Digo, y una cuestión también de, de cultura y, y que a fin de cuentas Creo que, que no hace falta Decir más porque la verdad nos dejas Como un, un, un muy fuerte Mensaje el día de hoy Además de, de pues bueno, de, de un ejemplo De ser joven Tener un sueño eh, Trascenderlo hasta Lo más que se pueda Llegar al Festival de Cannes. Eh, y bueno, fuera del aire también me estabas platicando un poco sobre la creación de, de un proyecto a nivel un poco más grande, ¿no? Que es eh, un desarrollo empresarial o, o algo que tiene que ver con, con la producción de medios.
1: Sí, exactamente. Este, pues ahorita que, que ya logré concretar esto, como que dije, bueno, creo que ya estoy lista para, para poner una empresa... Y a ver qué pasa, ¿no? Obviamente no voy a tener el éxito de la vida luego, luego. Algo me, me llegará a pasar porque siempre me pasa... Estoy acostumbrada a que la vida está llena de lecciones. Entonces, nada te va a salir luego, luego bien. Porque si no, se te va a subir, no vas a aprender nada y vas a creer que todo es fácil. Creo que por eso pasa. Entonces, este pues estoy lista para arriesgarme y para intentar poner la empresa y para intentar que el proyecto que estoy mermando ahorita se, se ve De hecho, lo preparé, fue muy cansado, porque aparte de preparar pues los que los patrocinadores eh, me apoyaran para, para irme, tuve que preparar la empresa y tuve que preparar el proyecto que iba a presentarles a los inversionistas y productores en Cannes Entonces, traigo ahorita mermada una serie de animación 2D Out que pues yo espero, yo espero que tenga buen, muy buenos alcances que tenga alcances de aquí y a, a Estados Unidos y, y que se le apoye que que permita crear trabajos y, y que nos divirtamos porque la verdad es que está, está muy padre, está muy padre el concepto la serie está muy divertida, está muy chistosa estoy escribiendo el guion y me río como si estuviera loca <risa> y este y no sé los personajes están están muy chuscos están chistosos está está padre entonces
0: bien pues eh, hasta hace rato también eh, platicabas un poco eh, sobre la alfombra roja que es una parte importante no este estar presente eh, digamos y, y el estilo que vas a, a manejar dentro de de esta alfombra entonces eh, si me puedes platicar un poco de eso, porque creo que hay algo de diseño en esa presentación, valga, eh, tuya, uh -huh. al momento de, de la pasarela en, en la alfombra roja, ¿no?
1: Sí, pues es que, como es un evento muy importante, pues no te puedes ir como en chanclas y así, ¿no? Okay.
0: Entonces, así como cuando uh -huh. vas a la playa. Ándale, okay. en, en
1: bikini. No, no te... <risa> este...
0: Digo, hay muchas cámaras, a lo mejor... Habría como mucha proyección, ¿no? Sí, eh, no,
1: sí. Hace cuenta que. Igualmente
0: a, a los medios a veces eso les, les llama mucho la atención. Pero no, no es la idea. Porque pero yo
1: no sé le diga para es, andar haciendo esos shows, ¿no? Yo, yo voy como. Esa a, es una buena referencia. <risa> este. Pues primero antes de ir sí pregunté a, a personalidades que ya han ido, ¿no? Okay. Eh, me tocó ir con directores y, y, y sí pregunté, oye, ¿cómo? ¿Cómo me voy vestida? ¿Cómo es esto? Y después también me he llegado por mail, porque te llegan mil, ocho mil mails del Festival de Cannes De qué tienes que hacer, y que el desayuno, y que el workshop, y que esto, y que el bla, bla, bla O sea, etcétera, y la etiqueta, y que cuáles son los screenings, etcétera, ¿no? Y me platicaron que hay Fashion Police Entonces, eh, no puedes irte como tú quieras o con el vestido que compraste en el Tian, O sea, no entonces compraste aparte del <risa>
0: tianguis, o sea, Ajá, no. Okay,
1: no. De hecho me platicaron que vieron a un director muy importante bajarse de su limusina, Ajá. pero él fue como en chanclas porque se sentía como muy, pues no sé, muy hipster o no sé qué se habrá sentido. Ajá. Y le dijeron no vas a entrar así. Y le dije, no sabes quién soy, no me importa, no vas a entrar así. Entonces no lo dejaron pasar. No
0: lo dejaron pasar.
1: Entonces me dijeron te tienes que ir de etiqueta, pero cañón. Wow.
0: Entonces
1: fue cuando me puse a buscar patrocinadores para vestidos. Y, pues, muy felizmente, Benito Santos eh, patrocinó los vestidos que en las diferentes alfombras rojas, ya sea en la ceremonia de los palmares o en las premiers Entonces, después tuve que buscar la joyería que me iba a poner, y fue cuando Citlali Joyería me, me ayudó. Fue, fue, todo un, fue todo un rollo, porque también para el viaje, pues, tuve que conseguir patrocinios, pues, que los aviones, etcétera para esto fue más caro, porque... A la chava esta que hizo servicio conmigo, yo le dije, mira, si tú te desvelas conmigo, si tú te eh, enfocas también, si tú te clavas, si trabajas duro, yo te llevo al Festival de Cannes.
0: Que fue quien entró como en, en su momento de practicante Exacto. contigo a, a la realización de este proyecto.
1: Y pues, es promesa que cumplí, entonces Increible. me salió el doble de caro.
0: <risa> okay. Entonces tuve que
1: conseguir el doble de patrocinios, y entonces este ahorita pues me patrocinó la Universidad Marista... Este... Universidad Morista de
0: Guadalajara. Ajá.
1: Me patrocinó, pues, la Univa. Me patrocinó.
0: Que son, digamos, dos instituciones a las cuales, pues, bueno, tienes como cierto apego, ¿no? Sí. O sea.
1: En una estudié y en una doy clases.
0: Ok, en, en, en la Univa estudiaste animación.
1: Animación, sí.
0: Y, y en la Universidad Morista. Soy maestra. Eres maestra. Sí. ¿Hay, hay mucha interacción en las redes. Este, Seguramente por ahí hay.
1: ¿Alumnitos? gente que
0: nos está escuchando y alumnos digo, mis alumnitas este... ahí me
1: dijeron que les mandaron sal... que les mandara saludos hola alumnitos
0: espero espero estén escuchando y estén ahí detrás digo estamos eh, eh, vía streaming y, y también en, en vivo en, en radio por ahí bueno están como las tomas aquí las estamos viendo espero también nos estén además escuchando eh, pues viendo a través de redes sociales ya al rato vemos sus comentarios y los contestamos Todos estamos aquí viendo todas las redes Y pues bueno, y es la verdad un placer que hayas aceptado esta invitación Que hayas venido a, a platicarnos sobre tu experiencia Y a fin de cuentas sobre lo que vas a, a realizar ¿no? próximamente
1: Sí, 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 estoy, estoy contenta Este... Ha sido, te digo, todo todo un proceso. Fue un proceso también de, te digo, los apoyos. También tuve que ir a la Secretaría de Cultura para que me apoyaran con un pedazo del viaje. Este Ajá. Y después tuve que ir al... Ah, el Ayuntamiento de Zapopan me apoyó también con otro pedazo del viaje. Y después tuve que ir con... Ah, Tecno System también me apoyó, pero con el hospedaje. Es... Estuve, tuve varios. RCA, otra empresa que me apoyó. Miles, híjole. Bueno, miles. Pero sí me apoyaron varias y sí fue, fue un calvario que, que se consiguiera porque. Tú fuiste quien se
0: movió para sí. lograrlo.
1: Porque Digo, que... además
0: de concretar el equipo para hacer el cortometraje. Sí. Posteriormente.
1: Es que te va a cansado porque. Pues yo doy tres clases en la Universidad Marista doy storyboard, diseño de personajes y animación experta. Entonces era ir a dar clases, trabajar para la empresa de Shanghai, este, trabajar en, en concretar la nueva empresa que estaba yo poniendo y que cómo va a ser el logo y que el nombre y que también trabajar en el nuevo proyecto que me, había, me iba a llevar a, a Cannes, ir a registrar todo, este. También tenía que al mismo tiempo conseguir los patrocinios del... ¿Cómo va a llegar, no? O sea, ah, sí, esto es lo que va a vender, pero ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo va a vestir para la alfombra? ¿Qué va a llevar en esto, etcétera? este Ok, bueno, los aviones. Ah, sí, para los aviones me, me ayudó una, una empresa de... Edu, Eduardo Echeverría de transportes. este Fueron varias empresas. Fueron más las empresas privadas que tuvieron apoyo en esto que, que gubernamentales, eso sí. Fue, fue todo un rollo. Eh, fue algo muy exhaustivo, porque te digo, al mismo tiempo yo tenía que ver cómo irme y luego esperar respuestas, esperar que me, que me confirmaran que sí me iba a ir, este, que sí me iban a apoyar con, con los presupuestos. Este, te digo que es, es presupuesto al doble, entonces estuvo, estuvo más cansado. Y después, o sea, tener tanto exceso de trabajo, sí... Si sí, cansa, ¿no? Y para acabarla, algo muy chistoso es que siempre me tiene que pasar algo antes de salirme a un viaje importante, siempre. Entonces me esguincé. Bueno, no me esguincé, bueno, me. Es, en el es parte de la historia, ¿no?
0: <risas> ya nos contabas sí. de repente también lo ajetreado que fue la realización de. Uh
1: -huh. de Flops. Sí, no, y ahora antes de irme, una semana antes de irme, me, me doble el pie. Entonces. <risas> pues traigo una tobillera. Obviamente. ...todo está fríamente calculado... ...y voy a poder usar tacones en la alfombra roja... ...pero pues... ...pues sí está chistoso que tengo que seguir andando en la calle... Y de aquí para allá y que preparando el viaje... ...y que esto y que la tarjeta y bla bla bla... ...y... ...y pues ando con la tobillera... ...de pie de elefante, entonces pues ya ni modo...
0: ...excelente, pero yo creo que vale la pena... Eh, ...ver la premier ...del trabajo que realizaste... ...en ese festival tan importante... Eh, y que también reúne a, a, a tener al lado, no, prácticamente personalidades internacionales, ¿no? de nivel internacional. Eh, sé que son artistas, actores, eh, guionistas, eh, directores, eh, muchísimas personas eh, del medio, pero que, pues, son reconocidas
1: sí, y por hecho... su trabajo,
0: no. Además de ser personalidades, han, han realizado trabajos pues muy
1: importantes. Exacto, sí. De hecho, ahorita se me viene a la mente de los jueces que me acuerdo son Pedro Almodóvar, él es el director de los jueces. Will Smith es otro juez. Will Smith. Ajá. Esta... Uma Thurman. Este... Son siete. Esos son de los que de los que me alcanzo a acordar ahorita. Pero... Pues van muchas personalidades. Está, está muy padre, porque pues va de todo, ¿no? Me, me emocioné cuando vi que iba a ir Julia Roberts, porque me gusta mucho lo que hace. Entonces, este, pues se supone que es algo muy grande, van muchas personas muy importantes, etc. Entonces da emoción que pues tal vez te los topes por ahí y como que les robes alguna foto o lo que se pueda, ¿verdad? Uh -huh. Por eso está, está chistoso cuando me dijeron que había Fashion Police porque dije, pues nadie me va a pelar, ¿verdad? Van las personalidades y yo voy a ir a un lado, pero mínimo no me voy a ver como la que <ríe> vende chicles o algo así.
0: Excelente, ¿no? Y que va con una propuesta eh, orgullosamente mexicana, elaborada prácticamente hecha en México uh -huh. y, y con una historia que nos acabas de, de contar fascinante, este, que, que también nos recuerda ¿no? esta parte de, de ser auténticos, de, de ser naturales y de repente eh, proponerte algo, ir tras ello y cumplirlo, y decir… Este no es como... Esta no es la para mí la cima total, ¿no? O sea, de esta cima represento una parte del camino, ¿no? Sí. Hacia donde voy. Y creo, eso está increíble.
1: Creo que es la mejor forma de, de verlo. porque Porque, no sé, cuando tienes un sueño muy grande tienes que seguir una serie de pasos. Entonces, si no entiendes que cada cosa que vives es un paso, te vas a frustrar horrible porque no llegas a la meta rápido. Entonces, yo soy tan feliz haciendo lo que... Hago, soy tan feliz animando, dibujando, dirigiendo, escribiendo. Me gusta tanto que me importa un pepino si yo concreto mis sueños mañana o en 10, 20 años, me, no me importa. Pero obviamente voy a siempre estar trabajando para que pase. Entonces, si pasa antes, si pasa después, pues la verdad yo no tengo ningún inconveniente. Yo soy feliz.
0: Excelente, Alejandra, pues ha sido un placer estar aquí contigo Lamentablemente se me está terminando el tiempo del programa uh -huh. Sin embargo, eh, ojalá quieras venir después de tu viaje a platicarnos Cómo te fue en, en esta experiencia este, pues de vivir el Festival de Canes sí. y, y pues la mejor de la suerte, muchas felicidades por este logro tan importante Y pues bueno, ahora sí que alistarse sí, para viajar. Gracias.
1: Sí, ahora sí que viene la parte de las maletitas y los vuelos y los trenes, etcétera.
0: Excelente, pues también me gustaría darles las gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando, aquí ahorita eh, estoy eh, ya en, en medios, en redes, estábamos eh, muy eh, aquí clavados en, en esta entrevista porque la verdad vale mucho la pena eh, sin embargo, pues bueno, posteriormente la compartiremos ahí en, en redes Y pues bueno, nuevamente darte las gracias
1: A ti, muchísimas gracias por recibirme
0: Gracias, de verdad, eh, y pues próximamente, ojalá nos podamos ver por acá
1: Sí, gracias por darle la importancia al proyecto y a lo que estamos realizando aquí los mexicanos
0: Por supuesto, los y, y claro que la tienen, los felicienses, los mexicanos eh, eh, Todo arte y, y labor hecha aquí creo que es de gran valor y sobre todo de valorarse ambas cosas este, que son como lo mismo pero desde un punto de vista diferente, no desde quien la valora y desde quien le da el valor de hacerla, entonces a eso me estoy tratando de referir, espero me entiendan, yo estoy muy contento por ti Alejandra eh, y pues no me quedamos que despedir este gran programa el día de hoy, AVE de Luz Colectivo Radio. Eh, el siguiente jueves pues tendremos más y pues sigan a alejandra formas de contacto que nos quieras compartir para es... conocer más de tu trabajo para seguirte
1: formas de contacto pues ahorita si,
0: tienes redes alguna página donde podemos
1: pues pueden algo? irse pueden irse pueden irse metiendo a a redes y pueden ir, ir buscando mi face, la página de la empresa apenas la estamos concretando. Entonces, okay. más bien podrían buscarme como Alejandra Vigers, WeHers, Nandín Este. Y por ahí me podrían mandar un mail a WeHers, alejandra, arroba, Se sí, dice Vigers, pero pues tengo que decirlo así para acá. Vigers. <risa> sí.
0: Eh, pues sí, antes de despedirme, digo, yo ya me iba, pero. Eh, Preguntan en redes, ¿cuándo se estrena en México Daniel Pedersini? Pedersini ¿Cuándo se estrena en México?
1: Ah, Explícale a... a Déjeme, me, me explico mejor. El Festival de Canes ahorita es como si fuera el dueño del corto. Okay. La premier mundial es en Canes. Es en Canes. Sí. Entonces, una a vez eso que sale Exacto, una vez que sale de Canes, eh, estamos planeando que haya un evento antes de comenzar a festivalearlo en diferentes eh, festivales de Latinoamérica queremos que haya un evento de, un screening, en donde hablemos de cómo se hizo y vean el cortometraje, ya haya hay bebida, y ahora, se va a llamar drink and draw, en donde pues la gente va a poder como tomar y dibujar y bla, bla bla y van a haber premios y pues se va a poner el corto. Entonces en cuanto las fechas de ese evento estén listas, pues le estaremos notificando. Por ahorita es es de canes
0: excelente digo leyendo los comentarios rápido estos últimos minutos Andrés Jones dice estoy en la universidad a esta hora gracias a 2D de, digo que de esos, nada son... <risa> <risa> sigan el ejemplo sigan el ejemplo adelante Pris Becerra saludos Ale eh, Pablo García dice a ver bueno estoy viendo aquí varios comentarios muchas gracias también por interactuar en en redes uh, aquí salió el, el, el streaming por ahí véanlo, uh -huh. con, un, con una toma muy interesante, ya lo verán.
1: Espero no verme terrible, pero pues
0: ya. Que... <ríe> bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a toda la audiencia, Radio Escucha. Eh, nos vemos por aquí el siguiente jueves. Buenas noches, Ale.
1: Buenas noches, Beto.
0: Que te vaya muy bien. Y pues yo me despido de Ave de Luz Colectivo Radio esta semana. Yo soy Beto Mata. Saludos para todos. Hasta la próxima. que estás calentando el café.
1: Ups, solo preparé mi taza. ¿Te comparto un poco?
0: Por favor, un sorbo. Tiene un aroma exquisito.
1: Aquí tienes. Es de genuinos granos de café mexicano con una preparación 100% orgánica traído desde... Espera, no te lo termines.
0: Oh, lo siento. Su sabor me hizo sentir en casa.
1: Está bien, haré más.
0: Encuéntranos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como El caficultor Y bien... Realiza tus pedidos desde tu hogar a través de nuestra página de internet www.elcaficultor.com
1: Porque cada gran idea comienza con una taza de café. Ave de Luz Colectivo. Pro. Moviendo Arte. La
0: exquisita Ignorancia Radio los nuevos para propuestas
1: nuevas. AVE de Luz Colectivo nace en el espíritu de la solidaridad,
0: la humildad y la honestidad. Creemos firmemente que el trabajo colaborativo y en equipo genera nuevas posibilidades creativas y de promoción para los artistas emergentes. Es por eso que mediante la gestión de eventos culturales colectivos, hace sinergia y comparte la visión de los
1: artistas que en él colaboran. Ave de Luz Colectivo. Promoviendo arte.
0: La exquisita ignorancia radio. Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.